0: 我们的语言魅力在这里提升，我们的儿时梦想从这里起航。大家一起喜羊羊。少年儿童主持人，红苹果微电台现在开始广播。大家好，我是来自湖南省浏阳市的耿静好。从前，我六岁啦，来自陕西；我九岁，来自广东；我十二岁，来自北京。我们都是红苹果微电台小小主持人。今天我要讲的红色故事是《黎明前的红色电波》。一九四八年十二月三十日凌晨，西柏坡一个十六岁的报务员苏彩清，像往常一样与上海的一家地下电台联络。这一次，千里之外的那位战友抢先发报，而且几度出现时断时续的情况。接着，他又听到了十分急促的三个 V 字电码，这是对方战友按约定在示意他正处于危急情境。在这之后，便再也没有了消息。我的对方到底怎么了？他是谁？成了苏彩清刻骨铭心的悬疑。直到半个世纪之后，这个谜底才终于揭晓。那个发送三 V 信号的人，正是中国无线电之父，中共隐蔽战线十大红色特工之一，电影《永不消失的电波》中主人公的原型。出生于我们浏阳张坊的李白，从抗日战争全面爆发的一九三七年到牺牲于黎明前夕的一九四九年，李白一直战斗在白色恐怖笼罩下的上海。他用红色电波在上海与延安之间架设起了一座无形而坚固的空中桥梁，成为了党中央在上海的千里眼顺风耳。电台重于生命，有报必发，是他终生恪守的座右铭。十二年的刀锋行走，他精准及时的红色电波为我党立下了特殊功绩。小小电台在他手上就像千军万马，让敌人坐立难安又恨之入骨。一九四八年十二月三十日，在发送三 V 信号的那晚，原本已接到指示准备安全撤离的李白，毅然决然的选择发送出刚获得的绝密情报。多年之后，文件解密，那晚他冒死发送出的绝密情报就是国民党军队长江布防图。这个被严密监测的电台信号出现，让敌人兴奋不已。发送完这封电报之后，李白就遭到了国民党军警的包围逮捕，随即对他展开了长达三十多个小时的刑讯审问。为了逼他说出情报，敌人灌辣椒水。拔指甲、烧眉毛，甚至动用了老虎凳。他们疯狂地往李白脚下垫砖，一块、两块、三块、四块、五块。李白的小腿从膝盖处硬生生地反向藕断，致残。长达四个月的疯狂折磨，他昏死过去无数次，又被无数次的折磨醒。可无论敌人怎样的威逼利诱、严刑拷打，他都坚定无比，和前两次被捕一样，关于党组织的情报，他仍然一个字都没有说。1949年4月，李白被秘密转押，他通过出狱难又与妻子约好。到看守所后面一家老百姓的阳台上，隔窗相见。当时他的双腿已被老虎凳压断，不能站立，只能靠难友的托举，艰难的爬到窗口见妻儿一面。这一天是五月七日，他对妻子说：“事已至此，个人安危已不必太重视。天快亮了。”我无论生死，总是觉得愉快和欣慰的。这时，年幼的儿子哭着喊道：“爸爸，爸爸抱我！”李白含泪回答：“宝宝乖，爸爸过两天就来抱你、啊。”这个可怜的孩子再也没能等到父亲的怀抱。这天深夜，敌特头子根据蒋介石口授的指令，坚不妥协，处以极刑，将李白押到浦东戚家庙秘密杀害。牺牲时，李白年仅三十九岁。此时距离上海解放只有二十天。他用生命发出的最后电报，为中国人民解放军成功突破国民党的长江防线起到了重要作用。打过长江去，解放全中国。百万雄师过大江，冰封所指，摧枯拉朽。李白牺牲在了黎明之前，却让更多人更早的看到了胜利的光。他绝对忠诚、勇于献身的革命精神，就如同这电波般穿越时空，永不消逝。此刻，我多想发一封明码电报，告诉这位来自我家乡浏阳的英烈：山河锦绣，国泰民安，这盛世中华，如您所愿。希望这滴滴答答的电波能告慰英烈之魂。传承红色基因，讲好红色故事。只要我们一直珍惜和铭记，他们就永远活着。少年儿童主持人，红苹果微电台由北京电台培训中心荣誉出品，微信公众号：北京电台培训中心。